0: fantástica. As plantas da mitologia, da religião e da magia. As plantinhas do
1: mato, burão cachumbá quebra-de-lombar,
0: veneno de cobra, bronquite... aos xamãs e pajés, magos, sacerdotes e ocultistas, pais de santo e curandeiros. As mães de santo, rezadeiras e benzedeiras. Enfim, a todos aqueles que usaram as plantas, não só como remédio, mas também venderam, ou deram, um pouco de esperança e de ilusão.
1: Jesus e Vixe Maria. viva do soluço, mal-olhado, viva dos em nome de Deus. Jesus, Espírito Santo, Deus, Deus conserva a virtude. A ruta canela, jasmim, carqueja, mamona, mostrada, louro e tapa, violeta, pitoki, pitanga e um bom rezador. Pra na pra cura nossas manhas? Gai de ruta, gai de Alegrim, gai de alfazema. Te beijo e te cura, em nome de Deus, Menino de Jesus Beijo Maria.
0: Estes programas. São sobre plantas que crescem num universo sobrenatural. Plantas que vicejam nas mitologias, na religião e na magia, e que refletem o empenho do homem em agradar aos deuses, conquistando-lhes a boa vontade, ou de estabelecer contato com as forças sobrenaturais, colocando-as a seu serviço, a fim de se tornar mais afortunado e poderoso. Ramos, flores, frutos Constituíram atributos da divindade Como a rosa de Afrodite A romã de Hera O trigo de Deméter Árvores foram consagradas aos deuses Como o loureiro de Apolo A oliveira de Atena O cipreste de Hades Árvores serviram de morada Ou o trono de um deus Ou foram o próprio deus O carvalho entre os indo-europeus era a forma assumida pelo deus do raio, Zeus ou Júpiter, Thor ou Donar dos germânicos, Pérpum dos antigos povos bálticos. A árvore foi o primeiro templo de uma nova religião, a figueira sagrada de Buda, sobre a qual o profeta encontrou a iluminação.
1: Minute,
0: cobra. Cobra. Tô, Tô, é te
1: tchimia. Tchimia. Vai! cobra! ficar mais bem, viu? Vai
0: tranquilo. Vai com Deus, filho. Deus e do grego Drus de Carvalho entidades dendromorfas tinham a nobre missão de castigar nos bosques os inimigos do verde Em nossas florestas o Curupira e o Caipora o Caapora eram duendes que defendiam a ecologia punindo os dendrocidas <SILENCIO> A adoração dos vegetais e os mitos em defesa do verde não constituem uma antevisão da tragédia ecológica contemporânea. O sobrenatural costuma anteceder a realidade vários séculos antes do voo de Santos Dumont. Asas de Ícaro ganhavam os céus. A imaginação dos mitos precede a fria elucubração dos teoremas. O mago vem antes do cientista. Com a magia, o homem procura manipular as plantas imantadas de forças mágicas em seu benefício. Os deuses domésticos transformam-se em deuses domesticados. A religião cristã dos colonizadores, reprimindo práticas mágicas dos povos dominados, consideravam-nas como artes do demônio. Quando o branco católico ingeria a hóstia consagrada, estava comungando com a divindade através do corpo de Cristo. Porém, quando o índio mexicano ingeria a hóstia morena do peyote, não estava em comunhão com seus deuses, mas possuído pelo demônio. A manifestação mágica do branco civilizado é um milagre, reverenciado como obra de Deus, a do selvagem é execrada como fetichismo, bruxaria, ardil de Beuzebu, Das histórias
1: do povo e seus mananciais de beleza Natural Na minha terra Faz parte Do pensamento A ambição De um futuro De luz Nas asas Dos ventos Que sopram Da Amazônia Chapada Dos Guimarães E as noites que se desmancham em generosas manhãs, Guardiões das florestas Dos jardins brasileiros Das histórias do povo E seus mananciais De beleza Guardiões das florestas, dos jardins brasileiros, das histórias do povo e seus mananciais de beleza.
0: mitologia e religião são transfiguradas pela mesma aura mágica e sobrenatural. Um deus antropomorfo que arbitrariamente criou o universo também é uma figura mitológica. Maria, embora virgem, por obra do Espírito Santo concebeu Jesus, o Messias, filho de Deus. Seu si -se, a Índia é eleita pelo Sol, embora virgem. Pela ação do sumo de uma fruta silvestre, gerou o Jurupari, o herói civilizador de várias tribos amazônicas. Com o progresso científico e a predominância do pensamento racionalista, a magia passou a ser considerada não mais de origem diabólica, mas simples, produto da ignorância. Não só o selvagem, como também o branco inculto e analfabeto, creem nas práticas e ocorrências mágicas por não terem ao seu alcance o um método científico, que analisa, desmistifica e desmitifica. O ignorante não estabelece a causalidade dos fenômenos. Para explicá-los, cria mitologia, produto da imaginação, recorrendo com frequência ao sobrenatural e as forças que regem esse universo desconhecido. A ciência, produto da observação, recusa o sobrenatural, o arbitrário, o milagre, substituindo-o por leis naturais. Até aí tudo bem. Muitas luzes da ciência, no entanto, nasceram nos porões sombrios dos mágicos e bruxos. E foi a própria ciência que posteriormente veio revelar que muitas crenças, ritos e magias tinham no fundo um cunho lógico e racional. Antes de mais nada, o amor, a adoração, o culto das árvores são indiscutivelmente mais sábios do que a fúria predatória de hoje, pela simples razão de que as plantas verdes são indispensáveis à vida. A clorofila realiza a fotossíntese em presença da luz solar, libertando oxigênio no ar e deste, retirando gás carbônico. Sem isso, não poderíamos respirar. Não haveria qualquer alimento para o homem, e os animais e a Terra seria um planeta morto. A ciência veio mostrar que é apenas aparente o conflito entre os mitos, a magia e as leis da natureza. Em 1966, Clive Baxter, um norte-americano especialista em detectores de mentiras, ligou o galvanômetro a algumas plantas de vasos em seu escritório. As reações psíquicas e emocionais dessas plantas, que iam sendo registradas no gráfico de um oscilógrafo, constituíram o que foi denominado de efeito Baxter. Os gráficos registravam forte instabilidade quando alguém maltratava a planta, arrancando folhas, ferindo ou queimando alguma de suas partes ou quando apenas pensava em fazê-lo. A reação era a mesma quando outra planta era maltratada, ainda que em outra sala. A simples presença de alguém que costumava infligir maus-tratos a plantas fazia com que os gráficos oscilassem freneticamente. O efeito Baxter revelou que as plantas têm memória, sentem medo, raiva e alegria, manifestam aversão ou simpatia, gostam de ser queridas e admiradas, e quando bem tratadas mostram-se felizes com as curvas dos gráficos oscilando docemente. As plantas pensam.
1: Me dá o oh, ver desta manhã o coelho, o milho, o araçá, a videira e a maçã. Ó oh, mãe da água, mãe de chuvas mil, já não quero teu água aceito. Quero ver a luz do mês de abril, a folia do terreno. E limões, e alequim, e vou cantar charambas e canções pra te ter ao pé de mim. E nos eques desse teu bailar, quero ser o um cantador. Vou saudar a base desse olhar ao compa. e e alegria, e vou cantar charambas e canções pra te ter ao pé de mim. E nos requebos desse teu bailar. Quero ser o um cantador. Vou saudar a base desse olhar ao compás
0: resultados das experiências de Cliff Baxter, surpreendentes e maravilhosos, deram início a intensas pesquisas de campo da psicofísica vegetal. Mobilizou botânicos, agrônomos, psicólogos, engenheiros eletrônicos, especialistas em ciências naturais. Verificou-se que o homem pode se comunicar com as plantas e vice-versa. Os vegetais captam a energia psíquica que os estimula ou deprime, conforme a carga positiva ou negativa. Tudo isso explica porque os povos mágicos reverenciam o espírito que habita a planta e cultuam ritualmente as mães do arroz, do milho, do trigo. Nomes tutelares que presidem a vida vegetal do plantio à colheita. E a razão do rito agrário, da oferta das primícias e o valor das preces e cerimônias para que o espírito da planta propicie em boa colheita. Em 1950, o eletricista e fotógrafo soviético Semior Kirlian e sua esposa Valentina descobriram numas fotos que os vegetais tinham à sua volta uma aura bioluminescente de várias cores, encontrada em todos os seres vivos, mas invisível ao olho humano. O fenômeno foi chamado de efeito Kirlian. Esta forma de energia radiante veio revelar o motivo pelo qual os índios costumavam pôr a palma das mãos ou todo o corpo no tronco das grandes árvores, para absorver-lhes a força. Outro soviético, o cientista Amuklov, descobriu que as plantas são passíveis de reflexos condicionados, como os cães de Pavlov as plantas percebem, mesmo a grandes distâncias os pensamentos e emoções humanas. Pierre-Paul Sauvin verificou que quando um casal copula, as plantas captam a energia sexual que é registrada no galvanômetro e atinge o clímax exatamente no momento do orgasmo. Daí a razão de um rito agrário ainda existente na Europa do século XIX e que consistia na cópula em campo a pouco semeado. Esse ritual remonta ao mito grego de Hieros Gamos, casamento sagrado, em que Jazão e a deusa Deméter se uniram em campo recentemente lavrado. As plantas são sensíveis às radiações de energia, elétricas, radioelétricas, eletromagnéticas, de magnetismo animal, etc., as quais influem no seu crescimento, beleza, produtividade. Ondas sonoras, também uma forma de energia, afetam o crescimento das plantas, bem como a floração, frutificação e a produção de sementes. Fogem horrorizadas de rock and roll e aproximam-se meigamente quando se toca Ba ou Mozart. Tem predileção ainda maior pela Raga, a música mística do sul da Índia, e que revive uma lenda Tamil, Krishna, através da música, provoca o crescimento e a beleza das plantas.